0: Управление делами.
1: Всем привет, это программа «Управление делами» в студии Вячеслав Волков. И каждую неделю, как всегда, ко мне приходят гости, эксперты в своем деле, успешные люди и делятся секретами своего успеха. Сегодня у меня в гостях Варя Титова, тренер по развитию креативности, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Добрый день. Привет. Варя, много лет было ар... можем на ты перейти? Да, конечно. Много лет была арт-директором и креативным продюсером ведущих телеканалов. И сегодня мы разрешим почувствовать себя гениями, перезапустить мозг и развить навыки креативного мышления. Ну, для начала, конечно, стоит погрузиться в формулировку и в терминологию. Креативное мышление что это?
0: Креативное мышление это возможность.. Расслабить мозг настолько, чтобы он начал выдавать классные, оригинальные, неожиданные решения, идеи, э, изобретения и прочее, прочее.
1: То есть э этого можно достичь. Просто есть гении люди, есть люди, у которых там предрасположенность, гибкий ум. Ну а если человек вот такой простой, самый обыкновенный, ну, без обид для кого-либо, но есть люди, мы знаем, да, у которых есть ну, простые, понятные программы, паттерны психологического поведения. Можно тоже раскачать этот мозг?
0: Конечно, да. Для Хм. этого существует целая система всяких классных упражнений, техник. Любой человек, в принципе, имеет зачатки гениальности. Любой самый-самый, даже тот, кто не считает себя творческим, любой человек может придумывать очень классно.
1: Хм. Ну, хорошо, Варь, ты ты необычный преподаватель, э, потому что ты не учишь своих студентов по книгам, а учишь мыслить, ну, как гениальные люди, как там Брайан Ина, Дэвид Линч, там Йорк, Дэвид Боуи. Э, у тебя даже есть курс «Космический суп». Да. Можешь рассказать про вот этот курс?
0: Очень много лет я изучала креативность и всевозможные подходы к придумыванию. Ну, собственно, начиная со студенчества, наверное. Вот, и э, в какой-то момент я поняла, что есть э, общепринятые э, пути и способы, да, они описаны в книгах, это фрирайтинг, там, ну, в общем, их их много, их перечислять можно очень долго, вот, там, какие-нибудь шесть шляп мышления, там, в общем...
1: Никогда не слышал об этом, но окей, ладно, загуглим, потом разберемся.
0: Вот, и это все описано в книгах, это перепивается из книги в книгу, из курса в курс. Вот, и в какой-то момент я подумала, что интереснее было бы сделать, э, проанализировав реальный опыт каких-то людей, да, каких-то чуваков, которыми я восхищаюсь, э, кинорежиссеров, э, певцов, э, проанализировав их опыт, попробовать вытащить что-то из их биографии, э, как они придумывают. Угу. В общем, и я начала решать эту задачу таким образом, что я стала смотреть кучу биографических фильмов, э, интервью того же Дэвида Боуи, того же Брайана Ина. Вот. Ну, как-то это, поскольку, поскольку я их люблю, Фу. мне это не доставляло труда, да, не составляло для меня труда. Вот. И, ну, опять же, Линч прекрасный, опять же, Триер бесконечно ужасный, но прекрасный.
1: Ларс Фон, который.
0: Ларс Фон, да. Вот. И как бы, вот изучая их биографию, изучая их интервью удалось удалось проникнуть в святая святых в их прекрасные головы и понять как они придумывают и вот на основе этого я собственно и сделала свой курс где прямо каждое занятие посвящено одному из вот этих вот супер креативных супер классных художников и как раз там вот мы пытаемся На одном занятии мы пытаемся мыслить как триер, на другом занятии мы пытаемся мыслить как э, Том Йорк или Дэвид Боуи. Э, И, как ни странно, а это совершенно не странно, э, у всех людей, которые взаимодействуют с этими приемами и с техниками, получается придумывать очень классные штуки.
1: Но есть ли что-то общее, объединяющее всех этих, ну, назовем их, гениев мысли?
0: Э, да. Это возможность э, перейти в своем придумывании из сознания чуть-чуть в бессознательное. Uh-huh. То есть мы понимаем, да, что у каждого из нас есть верхушка айсберга. Да, это э, часть нашего осознаваемого да, э, знания какого-то, и где мы, собственно говоря, привыкли ходить по проторенным дорожкам. Uh-huh. Мозг ленив. Если ему предложить решить какую-то задачу, он решит ее самым простейшим способом. То есть, если я, например, спрошу тебя, назови что-нибудь оранжевое.
1: Ну, мы сразу знаем ответ про апельсин.
0: Да. (свят) (свят) Вот. А если ты начинаешь взаимодействовать не с осознаваемой частью психики, а с бессознательным, где бесконечный опыт с ну, с самого рождения, где куча воспоминаний, где куча впечатлений, которые... Ну, сознание просто не не может их удержать, но, тем не менее, они существуют. Это как компьютер. То есть... (свят) Есть какая-то память, куда можно проникнуть, если правильно задавать себе вопросы, если правильно ставить себе задачи. И когда ты выходишь на этот уровень э, бессознательного придумывания, тогда вот приходят всякие гениальные озарения. Главное, просто правильно э, расслабиться и правильно выбить себя вот с этих проторенных дорожек.
1: Ну, это же примерно про ассоциации третьего порядка, что называется. Ну, мы говорим про оранжевое, понятно, что первым приходит апельсин, дальше мы можем вспомнить дорожный конус, но если идти еще чуть глубже, да, можем прийти к растворимому э, напитку из 90-х. Ну, например, это это опять про еду, я все-таки не так глубоко ушел. Это примерно из этой же серии, да? Ну, то есть идти по дальним ассоциациям или это немножко не тот инструмент?
0: Ну, если, ну, как бы ассоциативный способ придумывания, это тоже, как бы никто не отменял, он тоже классный, но это один из ста вариантов, как можно, да, как можно себя, как можно с собой поиграть. Вот. И не, не третьего порядка, наверное, ассоциации, не первого, не третьего, а какого-нибудь там 70-го, например.
1: Ну, тут нужны какие-то, видимо, практики для того, чтобы довести себя до вот этих состояний и войти туда вот в, в эту негу великолепных образов, назовем это так.
0: Да, и это очень простые, в общем-то, упражнения. Они, ну, как бы есть... Ты хочешь, чтобы я рассказала об этом, да?
1: Конечно, естественно. Но для этого наша программа и существует.
0: Ну смотри, есть такая область да, креатива, которую я называю труд, потому что...
1: Штурм вот этот вот мозговой. Ну,
0: Есть, короче, есть очень простые вещи, но которыми пренебрегают люди. Потому что если перед тобой стоит задача что-то придумать, то, в принципе, вот есть очень простые методы, да. То есть, например, когда ты вводишь себя в легкий стресс, например, ограничением по времени.
1: Горящий дедлайн — это самый лучший да, способ.
0: Да, Поэтому многие люди, кстати, особенно вот, талантливые, да, они вот очень любят дожидаться до последнего, в последнюю ночь вот что-то фигачить, и у них получается более классно, потому что, ну, как бы, во-первых, адреналинчик там они свой имеют, вот, а во-вторых, реально, когда ты зажат какими-то ограничениями, иногда это очень классно стимулирует мозги. Вот. И есть очень простая штука, то есть... Если, например, ты придумаешь одну идею, да, и пойдешь с ней к руководству, допустим. К да? принимающим решениям. Да, да, к, к принимающим решениям, к заказчику там, угу. к кому угодно, если там ты творческий человек. Вот, к режиссеру. Вот, понятное дело, что одна идея первая, ты ее можешь защищать сколько угодно, но она вряд ли будет так же хороша, как десятая. А если это сотая идея то, наверное, ты уже прошел столько вариантов путей, что, э, скорее всего, ты выберешь лучшую, и она будет совсем оригинальная, какая-то неожиданная, потому что обычно никто не дает себе труда додумать не только до 100, ну, до 100, разумеется, там, до 70, да, до 60, но даже и до, иногда, порой, до 3, да? вот. ну, то есть, как бы, количество и э, легкий стресс это ограничение по времени, то есть, грубо говоря, ты ставишь таймер, uh-huh. и... Э, Ставишь себе задачу придумать больше, чем ты способен. И вот быстро под таймер ты это придумываешь.
1: Но это на, на примере реальных каких-то задач или просто как, как практика, ну, типа, сам себе что-то выдумал и поставил время, чтобы вот это придумать.
0: Ну, обычно самое главное, это правильно задать вопрос, потому что если у тебя нет задачи, на которую ты думаешь, ну, на которую ты ищешь решение, да, для которой ты ищешь какие то какой-то <coughs> интересный выход, да то в принципе придумывать пустоту ради того, чтобы просто придумать, это невозможно, потому что ну, невозможно ну, да. что придумать. Надо, ну, есть... надо себе поставить какую-то задачу и решать ее. Угу. Вот и вот эта часть, которую я называю труд, а есть еще волшебство.
1: Это озарение, это вдохновение, это та самое Да, самая это, как
0: раз, это как раз выход, выход на а, бессознательное, когда ты а, не просто отключаешь внутреннего редактора, да, ведь кто нам больше всего мешает придумывать? Внутренний самостоп редактор самостоп,
1: тот самый, Да, да. внутренний редактор, uh-huh.
0: внутренний перфекционист. То есть и там какие-то голоса из прошлого учителей первых классов или десятых воображаемого руководства. Которые говорили тебе, что ну, знаешь, дружочек, писателем тебе не быть. Вот, то есть, как бы, если вот это Это все отключается э, простым вот этим вот количеством и э, отказом от качества. За, ну, как бы в пользу количества, тогда отключается редактор угу. и э, какая-нибудь там одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая идеи в легком стрессе от недостатка времени, сформулированная, она может быть очень удачной.
1: Да, это интересно, но э, я вот сразу задумался над всем этим. Есть же такое высказывание «Придумывай пьяный, редактируй трезвый». Но ну вот э, если брать тех гениальных людей, о которых мы говорим, многие же прибегали и к каким-то веществам психотропным всяким делам. Э, возможно ли креатив без этого в современном мире?
0: Э, да, конечно, потому что именно именно э, всевозможные вещества там, да, или какие-то, ну там, допустим. Ну, это же, все, это же все способ просто тоже расслабить, расслабить э, внутренних критиков и редакторов. Просто
1: отпустить себя в некое плавание. Просто отпустить плавание. себя,
0: да, в некое плавание. И э, как раз-таки э, существуют техники, которые позволяют отпустить себя без э, дополнительных каких-то стимуляторов и прочего. И
1: прочего. А, вот об этих техниках мы поговорим сразу после того, как вернемся. Это программа управления делами. Единственное, что быстренько спрошу, вот э, если вот какая-то техника, чтобы привести их себя к состоянию засыпания. Ну, то есть, часто же бывает, когда ты засыпаешь, в голове рождаются идеи, и ты такой уже в полумысли, уже такой в полусне, такой ап, пробуждаешься, берешь там блокнот, ручку, телефон и вносишь эти идеи. Вот эти техники помогут прийти к примерно таким состояниям?
0: Um... Ну, я думаю, что вряд ли они помогут хорошо засыпать.
1: Но именно вот ловить мысль. (смех) Но
0: ловить мысль, да. Ну вот есть, коротенько тоже могу рассказать, есть очень простая техника от Сальвадора Дали, который засыпал, сжав в руках ключи.
1: И когда они падали. И
0: когда они падали, он просыпался и записывал то, что приходило ему в голову.
1: Состояние фазы есть еще так, такое определение. Но об этом позже. Вернемся скоро. Программа управления делами. Сегодня у меня в гостях Варит Атова, тренер по развитию креативности. И я уверен, что после этого выпуска мы с вами все станем мыслить чуточку иначе. Я надеюсь на это. <музыка> Управление делами. Программа управления делами» в студии Вячеслав Волков. Сегодня мы говорим с Варей Титовой, тренером по развитию креативности, преподавателем Британской высшей школы дизайна. Варя, ну, давай перейдем вот к техникам. Каким образом можно развивать в себе креативность? Мы побеседовали до перерыва о том, что кто-то в прошлом, может быть, сейчас, использовал какие-то стимуляторы, катализаторы. Как без этого прийти к состоянию потока, что называется?
0: Ну, например... Вот мы сейчас поговорили да, про то, что в принципе чаще всего побеждает количество и сжатые временные сроки для придумывания. Потому что в принципе любой человек так или иначе зависим от внутренних стопов, которые у каждого человека есть. Даже у талантливого. И, кстати, прикольный тоже момент про музу. да. Музу ждать не стоит. Потому что Муза приходит обычно в процессе работы. То есть, в принципе, есть еще правильная организация просто своего быта, если ты творческий человек, если ты хочешь э, жить как творческий человек, то, в принципе, есть, э, и это, наверное, самое важное, э, организация своего быта таким образом, чтобы не ждать музу. Потому что если, э, например, э, Шиллер, э, у него в столе всегда были гнилые яблочки. Он их э, клал туда, приманивал музу, что она придет, поест яблочки. Вот, а он что-нибудь напишет.
1: Это, наверное, уже как-то ближе к патологии.
0: Ну, это, это магическое мышление чуть-чуть, да. Но э, при этом, как бы, есть люди, вот, которые реально верят, верят в то, что на тебя должно с громом и молнией, да,
1: прийти озарение. прийти
0: озарение, вдохновение вот что-то такое волшебное, бесконечно, прекрасное. И некоторые даже беспокоятся, что типа, как же так? Вот к людям приходят, а ко мне нет. Ко мне еще ни разу не приходило такое. <смех> <смех> вот. А, <смех> а прикол весь в том, что если ты э, постоянно, э, лучше даже по расписанию, <смех> вообще, вообще в эту волшебную историю классно входить э, в трезвом уме и э, в готовности поработать.
1: В тонусе. Ну, в, то тонусе есть, да. в ресурсе быть выспавшимся. Да,
0: потому что... Потому что Uh, если, ты, uh, если ты, например, uh, заводишь себе привычку писать каждый день, когда ты там uh, проснулся, позавтракал, сделал зарядочку, uh-huh. вот uh, как-то, не знаю, пробеж- пробежался, может быть, вот приходишь домой или там приходишь на работу и первые там 20 минут посвящаешь uh, какой-то творческой работе. А может быть час, а может быть, ну если там ты писатель, то тогда да, -да -да, несколько часов. Ну сутки. Да, вот. Если ты вводишь себе такие полезные привычки, то в принципе первый раз ты можешь подумать, эх, какая-то хрень там, ничего не получается. (свят) На второй раз ты подумаешь, о кажется, что-то получается уже. А на третий раз, хоп, и тебя озарит, и придет к тебе, это якобы муза, да, то есть, и ты поймешь, что ты все, ты как бы уже остановиться не можешь, ты фигачишь, фигачишь. и фигачишь. У тебя одна идея за другой.
1: Ну, я думаю, вот, если нас слушают копирайтеры сейчас, авторы текстов, ярких слоганов, то они абсолютно точно будут плюсовать сейчас, потому что в их задачу входит творчество на потоке. Ну, то есть, конвейерный тип творчества, когда ты должен выдавать оригинальные идеи, но при этом делать это ежедневно, там, с 9 до 6. И копирайтеры умеют это делать, у них есть механики, но опять-таки мы говорили в первой части про то, что мозг любит выбирать простые пути, и часто у этих людей уже появляются некие шаблоны, которые они так или иначе используют, и эти механики переставляют, что-то заменяют. Прав ли я?
0: Да, абсолютно. Вообще люди, которые занимаются творчеством на потоке, Uh, это люди, которым больше всего нужна помощь. Я, например, ну, я это знаю не понаслышке, потому что сама тоже работала на телевидении долгое время. И uh, да, придумывать на потоке тяжело, но зато при этом ты прокачиваешься, потому что у тебя реально уже эта привычка вырабатывается, и ты uh, как бы. Ну, вот, вот уж точно не ждешь музу. Это да. Да, потому что тебе нужно постоянно выдавать, 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 выдавать. Причем тебе нужно выдавать еще не в самый. Uh, комфортной среде, потому что у тебя есть коллеги, которые могут... которым может не нравиться, да, то, что ты делаешь, то, что ты выдаешь. Особенно если это... Ну, это могут быть типа горизонтали там коллеги, которые вместе с тобой делают какой-то продукт, да? Вот. Это могут быть э, твои боссы, которые могут давать довольно жесткую обратную связь и вообще говорить там... Переделай.
1: Ну, бывает же такое, что вот с обратной связью поистине креативные талантливые ребята э, начинают просто угасать, потому что, ну, требования э, гораздо проще, чем тот продукт, который они выдают. Ведь часто такое бывает, когда приходит человек и такой говорит, вот мой креатив, а ему говорит: ну, слушай, ну, это какие-то космические у тебя дали здесь, давай попроще что-то, ближе к людям, ближе к аудитории, и это таких людей стопорит» это же часто происходит, как быть таким креативным людям вот в такой среде, как себя ну, каким-то образом стимулировать, давать подпитку своему творческому вот этому началу.
0: А, у нас была очень забавная а, обратная связь, как-то раз мы с друзьями периодически цитируем ее, когда происходит что-то забавное, перекреативили. Вот да. Вот, как себя стимулировать, как себя стимулировать, ну вообще очень классно, получать новый опыт любой то есть например эм, например если вы никогда не были в театре Сходить сходите в театр, в
1: театр. Конное полы
0: если вы да если вы никогда не были э, в каком-то не пробовали какой-то спорт вот у, у меня с друзьями с которыми мы вместе путешествуем э, есть интересный такой обычай пробовать новый спорт Вдруг зайдет. Мы так прыгали с шестом. В общем, такие действительно оригинальные всякие какие-то штуки. Стреляли из снайперских винтовок, когда ездили в Чечню. Вот, то есть как бы... где еще, как не там? Вот. Ну, то есть, короче, пробовать все новое, это очень классно. Причем это может быть как что-то, что усваивается... Один раз, да? То есть как бы пробуешь... Ну, господи, да попробуйте хотя бы новый, новой еды какой-то. Или езда на
1: велосипеде. Пробуй. То, что вот пришло к тебе, и это все хардсхилл навсегда. Научился и поехал.
0: Да, а вот есть, как раз хотела дойти до этой темы, что есть комплексные навыки, uh-huh. которые офигительно развивают мозг. Это, например, если ты осваиваешь новый язык. Или, например, ты осваиваешь новый музыкальный инструмент. Или новый вот спорт, такой вот комплексный, а-ля там не знаю, шахматы.
1: Троеборья.
0: Да-да-да, то есть когда ты вынужден погрузиться в целый мир, который есть с правилами, с водить машину, если там не умел водить машину, можно научиться водить машину, с правилами со своими, со своими улочками, где можно пойти и заблудиться, то есть как бы ты осваиваешь не просто некое новое знание, там как ответ на вопрос, да, а ты осваиваешь целую вселенную, которая погружается к тебе вместе с картами, да, вместе со всей геолокацией, да, загружается к тебе в мозги, вот, и ты начинаешь там круто разбираться, допустим, в шахматах, и у тебя мозг начинает работать совершенно по-другому. Новые
1: примеры, новые идеи приходят отсюда.
0: Да-да-да, потому что, ну, сразу -сразу растет количество нейронных связей, и и вообще ты начинаешь легче и проще соображать в принципе, вот. А если это какой-то язык, а если это язык вместе с культурой страны, да, которую ты э, узнаешь благодаря... Кухня,
1: традиции, английский Ну, с... допустим, выучить
0: итальянский язык, да, и поехать в Италию, и там есть, там, не знаю, пасту, <laughs> пиццу. И Чинить
1: принять... Феррари.
0: Чинить Феррари, да.
1: Главное, чтобы это не было с саентологии. Это важно. Главное не связываться с сектантством.
0: Да. Это важно.
1: Какие есть еще техники, чтобы ну, расшевелить свой мозг? Окей, мы поняли про нейронные связи, потому что ну, в целом это научный подход. Новые какие-то манипуляции, это всегда формирование новых нейронных связей, соответственно, более широкая их сеть в голове и, соответственно, больше импульсов внутри. Но это мы говорим о том, чтобы ну, просто жить полной жизнью и чуть шире смотреть на вещи. А если вот ну, практически, вот, допустим, я сижу дома, за столом у меня, к примеру, только, Ручка и листок бумаги. Если какая-то техника вот для такого человека, который вот сейчас... Тем более у нас предстоят каникулы, и мы будем по домам сидеть. Mm-hmm. Как нам вот в этих условиях себя как-то ну, стимулировать и развивать?
0: Ну, смотри, есть такая штука, она применима в очень многих техниках. Например, вот про Брайана Ина я когда рассказываю в рамках своего курса. Он придумывал такие штуки, которые называются «обходные стратегии». Я сейчас про это по- 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 подробнее чуть расскажу. Но, э, в принципе, нас устроит любая случайность. То есть, э, например, э, вот у тебя листок бумаги, у тебя uh-huh. ручка. Э, случайно э, выбери каким-нибудь механическим способом несколько слов, пускай из какой-нибудь книги или из словаря, откуда угодно, из песни. Uh-huh. Случайным образом только, чтобы... Э, ну, чтобы ты их не, не приближал к своей теме. Вот. А потом попробую решить э, свой вопрос, опираясь просто вот на эти случайные слова, попробую из каждого из слов вывести какую-то новую мысль, связанную с твоей задачей, с твоим проектом. Хм. вот и, и как бы э, есть куча техник на эту историю, эти случайности можно генерировать разными способами, вот у Брайана Инна, например, обходные стратегии, он сделал себе как колоду карточек, где э, писал э, всякие забавные, интересные советы себе. Например, э, сделай так, чтобы твое начало стало концом. Он в основном работал с музыкой, да, с треками, он ну, да. Да, делал электронную музыку. Вот, и когда у него наступал какой-то творческий кризис, он доставал эту эту колоду карточек, которую он себя придумал вместе со своим одним хорошим приятелем, вот, и смотрел, ага, значит, мне нужно сейчас сделать вот это. Случайным образом ему доставалась эта информация, и он э, должен был, ну, то есть тут важно еще с самим собой договориться, что ты э, слушаешься того, что тебе предлагает э, случайность, И таким образом подключаешь свое бессознательное к этой случайности, и дальше мозг, вот как ты говоришь, по ассоциациям и по любым другим путям, оно тебя пытается вырулить на твою задачу, но уже новым способом, потому что э, ты привнес туда то, чего в твоем э, сознании на поверхности не было. (связывая) А бессознательно способно решить задачу через любую случайность. (связывая) Особенно в этом плане полезны ошибки. Потому что... Ошибка это скрытая возможность. Когда Если...
1: все идет не по плану, ты пере... перестраиваешь. Это... Ну, вот, жизнь. например,
0: смотри, например, ты э, пишешь музыку, да, угу. э, и есть очень четкие последовательности аккордов, как правильно с точки зрения гармонии, да, разрешать их. Э, э, и вдруг у тебя случайная нота, которая звучит не- некрасиво, фальшиво. А приглядись к ней, возможно, что это путь для новой последовательности аккордов, которую ты Не знал, потому что ты не знал, что у тебя туда там палец встанет. Но, э, возможно, это прозвучит как-то вдруг оригинально. И ты такой, опа, а мне же нужно здесь, получается, не вот как обычно, да, там, как у Баха. А я вот сейчас сделаю здесь такую, прям вот такую диссонанс, такую секунду сейчас здесь возьму, такое напряжение создам, а потом разрешу. И, в принципе, ну вот как бы э, ошибки в творчестве. э, На картине случайно кляксу поставил. Смотришь, а это, блин, ворона.
1: Летит. Это в советском мультике было такое, uh-huh. когда одни зверята решили другим навредить, и они красили белый дом, и кинули туда какую-то краску, и их белая краска стала красной. И медведь uh-huh. мазнул, заяц расстроился, что они испортили все, а медведь взял и дорисовал цветок. Uh-huh. Но это же, ну, вот такой же пример, ровно отсюда. Совершенно ну,
0: верно, и да. дом
1: стал краше, и мультик был спасен. но ну, и медведь заяцем и стали счастливыми. Да. Yeah. Yeah.
0: Управление делами.
1: Программа управления делами». Вячеслав Волков с вами. Здесь на Москва фм У меня в гостях сегодня Варя Цитова, тренер по развитию креативности, преподаватель британской высшей школы дизайна. Еще раз большой привет. Варя, ну, ты необычный преподаватель, напомню, или для тех, кто только что подключился, сообщу впервые, и ты учишь своих студентов по книгам э, и мыслить гениально так же, как, ну, там, Том Линч, о, Дэвид Линч, Том Йорк, Дэвид Боуи. Расскажи, в чем гениальность Дэвида Боуи? Я просто... Был у меня подспудный проект про музыку, и ко дню космонавтики я сделал такую подборку, где в том числе, конечно, я упомянул Дэвида Боуи и Grand Control to Imagine Tom и все дела, mm-hmm. его вдохновленность космосом. В чем его гениальность была, вот, помимо того, что он выдавал такую шедевральную музыку?
0: Слушай, ну мы можем с тобой обсуждать гениальность Боуи. Бесконечно? Бесконечно, Ну хотя бы
1: минуты три можем посвятить этому.
0: Вот, Ну, как бы, естественно, и совершенно фантастическая музыка, и фантастические тексты, и фантастический образ его, и вообще вся его философия, все его э, какие-то прозрения в, в жизни в человеческой. Э, не знаю, мне кажется, что даже, даже вот что не говори, а все равно всего не скажешь.
1: ну <смех> давай хотя бы на примере твоего курса. ты же разбираешь вот по, по Дэвиду Боуи. у нас сегодня ребят, у нас занятия по Дэвиду Боуи. с чего mm-hmm. оно начинается и ну вот, как-то
0: чуть-чуть. А, Дэвид Боуи вообще очень а, был чуткий такой чувак, который mm-hmm. в принципе а, не пропускал каких-то клевых интересных вещей. вот и а, например, например, а, он дружил с таким Ы, крутым чуваком ы, Уильямом Бероузом, Но не тем, который написал Тарзана <laughs> Бероузом, а таким чуваком, который написал, если ты знаешь, «Голый завтрак», там вот, вот эту вот всю историю. Ну, вы был...
1: нет, вы не знаю. Mm,
0: вот. А, в общем, это такой культовый-культовый а, чувак. А, он относился к битникам, писателям битникам, там, Ален Кинсберг, вот эта вся тусовка, uh-huh. Джек Керуак. Он а, пытался черпать какие-то интересные тоже... А, Навыки у сюрреалистов, у дадаистов, у всех вот этих вот э, художников, э, которые, ну, сильно-сильно вообще... Вообще все классные техники, они идут оттуда, от сюрреалистов, дадаистов, и вот от этого этого времени, скажем так, когда вот в искусстве начали рушить очень сильно традиции и каноны. Вот, и Берроуз дотащил эту технику до практически наших дней, Таким, и, и поскольку Боуи с ним а, дружил, вот, он как бы а, ее ему передал, скажем так. И угу. Боуи во многом, да, сочиняя свои прекрасные тексты, он во многом пользовался этой техникой, вот, которую я как раз преподаю на своем курсе. Она называется метод нарезок.
1: Метод нарезок, что да. это?
0: Это, а, ну тоже, вот как мы с тобой говорили в предыдущей части, да, про случайности. Угу когда ты берешь какой-то текст, каким-то хитрым образом его режешь, сопоставляешь... э, Ну, вот сам Берроус, например, делал так. Он брал э, лист, э, резал его на четыре части, а потом сопоставлял, наоборот, э, слова так, что... Ну, в смысле, кусочки, да? Так что у него складывались не только новые предложения, новые смыслы, но и даже новые слова периодически образовывались на стыках, какие-то вот неологизмы. То есть... э, чем больше, чем больше хаоса и случайности мы привносим в наш очень строгий креативный процесс по расписанию и с количеством, да, и с таймером, чем больше мы привносим хаоса и случайности, тем больше у нас шансов э, сделать что-то нереально крутое.
1: Угу. Ну, это то, чему невозможно обучить искусственный интеллект. Это как раз о чем говорит проблематика фильма «Матрица», например, Вачовски, да. о том, что у человека всегда есть случайность, есть всегда непредсказуемость выбора. Но насколько мы помним, в «Матрице» все закончилось печально и на его стал предсказуем. Но как нам не быть предсказуемыми? Ну, то есть, как в себе, помимо вот этих карточек, вот помимо таких упражнений механических, на уровне восприятия, на уровне изменения своей ментальности, своего подхода креативному мышлению, каким образом, что нужно сказать себе, чтобы начать немножко иначе мыслить? Есть ли вообще такие слова?
0: Есть, да, три слова хороших. А что если?
1: То есть каждый раз просто экспериментировать, получается, добавлять чего-то. А если это кажется абсурдом, например, это нужно внутреннего редактора своего как-то тормознуть на
0: это? А, это нужно просто вывалить на некий носитель, хоть на диктофон, как Дейл Купер в Твинфиксе, хоть на, теперь в телефон очень удобно записать. На бумажечку можно ручечкой, можно красочкой, чем угодно. То есть просто не останавливать поток своих идей это кстати очень важно еще для мозговых штурмов я еще тренирую периодически э, какие-то креативные отделы компаний э, в общем каких-то каких-то э, чуваков которым нужно в корпоративной среде э, быть творческими вот и например вот в рамках этой программы есть э, история про то как правильно организовать мозговой штурм mm-hmm. вот и э, как правильно да не критиковать и не останавливать Просто подхватывать, подхватывать, говорить, а что если и, собственно говоря, таким образом ну и, и конспектировать, записывать. Ну,
1: по такому принципу э, можно увидеть еще проекты например, вот ЧБД популярный, там же так комики работают, именно да. таким образом. Один вбрасывает, никто не тормозится, никто не перебивает, а они все подхватывают, развивают, доводя это там до абсурда, до абсолютно угу, юмористического угу. вот этого Ну ситуации. так
0: работают артисты в импровизациях, потому что никогда нельзя говорить «нет», там, надо надо продолжать, продолжать, продолжать. Да, да, да. Вот И так можно выйти, собственно, на какую-то интересную идею. Вот, а когда ты, один, да? Когда ты один, перед тобой листочек бумаги, ручка, или там твой iPhone или, или, или нельзя говорить слово iPhone в эфире. Да, уже сказали. Уже можно. И твой смартфон. И у тебя твой смартфон. На дроиде. На. Вот. Ты можешь сымитировать мозговой штурм внутри своей головы.
1: Как будто бы есть несколько, несколько мнений, да, как будто бы. А,
0: да, да, это классный налпишный прием из 90-х годов, насколько я помню. По крайней мере, я о нем узнала в 90-х, когда вообще эта тема была как-то популярна особенно.
1: Да, котлячков и бури. Вот, я, я была еще
0: мелкая, я была еще школьницей. Вот, и а, меня так зацепила эта тема. Она называлась Мыслительная коллегия. Угу. Вот. А, ты можешь пригласить. А, в свою голову (гас) любых персонажей.
1: Я понял о чем-то, да.
0: э, Ты можешь пригласить Наполеона, ты можешь пригласить, э, не знаю, э, ты можешь пригласить Пушкина, (свят) ты можешь пригласить э, Аллу Пугачеву. Вот. Ну, да. Вот. Хотелось ты можешь, бы. да. Ты можешь пригласить вот этих всех прекрасных людей. И а, все то, что в твоем бессознательном накоплено о них, то есть, некие их проекции, да, некие их образы, именно которые у тебя в голове живут, конечно, понятно, что. Ну, то есть, с Пугачевой определенные ассоциации, да, с Наполеоном определенные ассоциации. И дальше ты пытаешься построить разговор между ними, как они бы решили твою проблему. Mm. То есть Алла может спорить с Наполеоном, <связывающие> и э, он ей может говорить, там типа, нет, <связывающие> не уступлю ни пяди земли, а она будет говорить, миллион Алых роз, миллион Алых роз, понимаешь, Наполеон.
1: <связывающие> <связывающие> Я просто хочу для всех, кто нас слушает, ну, сделать такую помарку. Тут главное не бояться этого процесса, потому что для людей, которые живут ну, в строгой парадигме там, работы, социальных своих функций для них может показаться неким сумасшествием или типа хождение по грани между шизофазией и и нормальным состоянием. Но я вот вспомнил, вот сейчас об этом сказал, я вспомнил свой личный пример, когда в юности я оказался в больнице достаточно надолго, и вот эти вот ночи бессонные в больничной палате. Я развлекал себя тем, что я э, думал о каких-то вещах и представлял, как бы на мои мысли и высказывания отреагировали мои друзья. И у меня в голове, то есть, сидели мои друзья, и я как бы говорил какую-то вещь, и зная их и то, как они могут отреагировать, предполагал их реакции, и у меня получался такой некий диалог с друзьями, которых рядом-то на самом деле нет. Все это было в моей голове. Ну, я тогда это анализировал и думал, ну, нет, это не шизофрения, а просто, ну, мне нужно как-то себя поддерживать. Это вот примерно то же самое получается.
0: Да, получается примерно то же самое, и, в принципе, ну, какая, какая же это шизофрения? Это просто воображение, да? То
1: есть, ну, в для кого Сколько
0: дети, да, когда они играют, они же тоже предполагают какие-то реакции, каких-то вымышленных ими самими персонажей, да, на их действия. А сколько диалогов мы ведем, прежде чем приступить к реальному разговору, да. То есть, например, хочется пойти к начальнику, попросить повышение зарплаты, да, а я ему, а он мне, а я ему. Вот. И... Ну, а сколько, сколько мы... Вообще в голове можно с кем-то поругаться и, и разозлиться. И разозлиться. А и потом, потом... потом сказать, что ты Да, да, да. И в жизни потом <сих> это еще и в жизни это привнести, потому что <сих> мыслительно да, мысленно поговорив с человеком, например, можно вдруг понять какую-то его мотивацию, неожиданно. Потому что обычно, обычно мы реагируем по-простому, да, когда мы реагируем сознательным, мы реагируем на слова и поступки. Да. А когда мы смотрим на все глазами э, вот этого всего айсберга, который э, у нас часть. Да, подводная часть, да, которая у нас в бессознательном э, мы э, можем анализировать больше интересной информации, потому что, например, мельчайшая мимика. То, то, что сознание вообще не отфильтровано. Да это
1: же у нас э, язык телодвижения, уже да, не да, вербаликом да. да,
0: да, да. Вот. И э, это же все хранится там, да? Угу. Ну, то есть, мозги наши вообще волшебная штука. Вот. Нельзя их недооценивать, они офигенские совершенно. Вот
1: В клипе Pat Shop Boys они были показаны еще, помнишь,
0: Очень люблю Pet Shop Boys. А это Army Flowers.
1: Минус, мне По музыке, значит, ставим минус. Но давайте перейдем к психологии. Может быть, там я заработаю дополнительный бал себе в зачетку.
0: Так вот, э, и мы можем вдруг неожиданно понимать э, реальную мотивацию человека или в какой-то момент сказать, блин, а ведь когда он это сказал, возможно, он соврал мне. Он же там глазиком своим подвигал, да, не туда. Вот, и как бы вот это все, это интересно, потому что это не... Ну, то есть, во-первых, это воображение, фантазия, да, когда мы разговариваем с вымышленными образами. Во-вторых, это это анализ это mm-hmm. охренительный анализ вот так вот Управление делами.
1: Это программа «Управление делами». Мы продолжаем интереснейшую беседу с Варей Титовой, тренером по развитию креативности, преподавателем британской высшей школы дизайна. Варя, ну и прежде чем продолжим, вопрос. Тебя можно как-то найти в соцсетях? Как-то можно посмотреть на твои работы, на примеры того, что ты делаешь, чтобы стать ближе к этому?
0: Да, конечно, меня можно найти в Инстаграме. Варвара Титова «В одно слово». Естественно, Да, и там я, там я много-много даю всяких прикольных советов по развитию креативности, делаю прикольные с стимулирующие воображение. В общем, за мной там интересно наблюдать, так что приходите.
1: Ну и пока мы не пришли, пока мы здесь в эфире, да. как уйти в творческую профессию, и можно ли хорошо зарабатывать своими идеями? Ну, понятно, что в Москве, в принципе, есть такой спрос. Я даже знаю, что есть такие специальности, когда человек приезжает в офис, и он просто дает бодряк всему офису с утра. Ну, то есть как-то их заряжает позитивом, такой настраивает, такой патимейкер на 20 минут, и поехал в другой офис. это Как зарядка в детском саду. Да, примерно то же самое. Но это мы говорим про прикладную какую-то вещь. Типа ты приехал и сделал. Вот удаленная работа сейчас очень актуальна. И можно ли как-то перейти в такую профессию, чтобы еще и при этом позволять себе там жить хорошо?
0: Ну да, в принципе... Ну, во-первых, сейчас очень много интересных профессий, связанных с творчеством и с креативностью. Реклама, например, та же. (связывается) Вот... То есть не обязательно быть бедным художником, который продал картины и кров. Что-то меня сегодня клинит на Пугачева. Или на Вознесенском хренлайт.
1: Но люди талантливые, почему нет? Пусть светают действительно.
0: Да, вот. И в принципе сейчас, как бы, ну, с развитием технологий очень многие профессии можно будет автоматизировать. Очень много можно будет передать машинам в том числе сейчас все эти эти нейросеточки, все это машинное обучение, вся вот это вот прекрасное прекрасное будущее, которое нас ждет из э, черного зеркала. Все
1: говорят про диджитализацию, и HR успокаивают людей тем, что не бойтесь, когда изобретали конвейерную ленту, все тоже боялись, но люди перешли в более творческие профессии, и нас неизбежно ждет более творческая жизнь всех вообще. Да, и нас толкает в
0: эту историю, более того, нетворческому человеку вообще будет сложно заработать через какое-то время, вероятно, потому что э, ну, если все автоматические штуки можно будет передать э, в в какую-то историю машинную, то э, именно творческие штуки нельзя сымитировать. Э, То есть вот эти так называемые софт-скиллы, которые сейчас много обсуждают, вот креативность — это один из ключевых э, таких вот э, софт-скиллов, умений, которые могут делать только люди, поэтому их вводят везде в обучение. И Но нет да.
1: ли страха, что нас заменит искусственный интеллект и в этих вопросах? Как, например, ты, конечно, знаешь, как его называют дизайнер Руси Артемий Лебедев и его Николай Иронов. Ну то есть дизайн, который создается с помощью машины. Да, да,
0: да. Ну это прекрасно, это это очень остроумно и вообще Лебедев, конечно, замечательный.
1: Ну вот я на примере вот этого Николая Ирона и его разработки его искусственного интеллекта, который просто генерит логотипы, генерит паттерны какие-то, всевозможные там обои на рабочий стол и все такое. Ну
0: вот смотри, если мы берем вообще то, как стало просто жить творческим людям сейчас, если мы поговорим об этом, то есть почему сейчас любой человек может заниматься творчеством? Потому что все развито для потому этого. Потому что все для этого доступно, потому что офигительный софт для дизайнеров, да? Офигительный.
1: Хисти арт. 3D арта. Да, офигительные, блин,
0: планшеты с э, какими-то этими пенселами и прочее, и прочее. То есть ты можешь вообще, э, э, ты можешь делать фантастические вещи, ты можешь рисовать в 3D. Ты можешь рисовать да. в 3D очках вокруг себя делать какие-то инсталляции. Ты можешь писать музыку, выбирая из готовых паттернов, да? Ну То это
1: есть... вообще сейчас стало очень просто писать музыку.
0: Вот, да. Ты можешь, ты можешь, э, ты можешь. Э, ну в принципе ты можешь делать все что угодно. Раньше тому же несчастному Брайну Ину, да, мы тоже сегодня уже про него немножко поговорили, как он резал пленку и клеил ее клеем, да, чтобы у него получились интересные там. Интересные какие-то музыкальные эффекты, да. Uh-huh. А сейчас, пожалуйста, господи, э, нелинейный монтаж э, для любого режиссера, для, для, для кино, для чего угодно, для каких-то до ТикТоки все эти, господи. Короче, только Ну, для тебя даже придумали уже какие-то фильтры, которые автоматически сделают твою картинку модной. Только, только сядь, только займись, только выбери из предложенных тебе вариантов, и ты уже будешь творцом.
1: Ну, есть ли опасения, что те специалисты, которые многие годы шли в своей профессии через вот эти там примитивные инструменты, то есть люди, которым там, ну, 40+, плюс, например, они, ну, тот же Артемий Лебедев, ну, у ему 40+, плюс, и вот он долго шел, он там на на самом простом софте это делал, там, и другие что-то они дизайнили. Сейчас вот просто появляются молодые ребята, 17-16 лет, которые уже Хороши, потому что есть вот такой софт. Не для того, что э, специалисты с большим опытом станут как динозавры, потихонечку невостребованы, Или тут зависит от специалиста от самого.
0: Слушай, ну зависит от специалиста, потому что, э, ну, разумеется, как бы молодые, молодая шпана, сотрет нас с лица земли, рады ну, или по Ну, правда,
1: да, дорога молодые.
0: Вот. И естественно, естественно, они уже по-другому соображают, но это интересно. Это интересно, потому что если ты смотришь, как они соображают, и пытаешься соображать как они, то у тебя-то как раз есть еще больше uh-huh. широта выбора, да? То есть ты можешь думать как ты, ты можешь думать как ты 40 лет назад, как ты можешь думать как кто-то до лет. тебя 40 лет назад, и как ребята сейчас, да, которые там с трех лет у них уже там какие-то гаджеты и гаджеты, поле для деятельности, оно расширяется для каждого человека каждую минуту в любом случае. Вот э, мы поговорили с тобой, да, про нейросети, да, которые рисуют классно. Ну, с одной стороны, это, безусловно, да, рабочая история, и можно так
1: делать,
0: если хочешь, да. С другой стороны, решение все равно принимаешь, ну, принимаешь ты как человек. Нравится тебе такой дизайн или не нравится тебе такой дизайн?
1: Ну да, выбор все таки за. То
0: есть, окей, какая-то штуковина генерирует тебе 20 вариантов какой-то ерунды или там каких-то классных штук, вот, а ты уже как мыслящий Креативный человек просто принимаешь решение там типа одобряю. Сейчас задача креативщика просто принять решение. Ой, знаешь что самое страшное? Сейчас
1: мы говорим про вот эти генерации. Самое страшное, что я видел, это когда э, в 3D-арте машину просят сгенерировать образы человека э, случайные ух, какие там получаются страшные картины порой, и ты думаешь, если машина будет действовать дальше всегда, то в принципе, ну, то есть, э, есть же человеческий вкус, есть эстетика и понимание, э, что является красотой, а что нет. Да, mm-hmm. для кого-то э, это очень такие э, размытые границы, и большинство там не поймет, каких-то сериалистов скажет, что это, что современное искусство, но в этом есть красота. Mm-hmm. Машина же не сможет понять, что есть красиво у нее, или, ну, на Наверное, больше вопрос к IT-специалистам. Сможем ну, ли мы ей интегрировать?
0: Вообще, вообще говорить э, о э, машинах э, с философской точки зрения, <laughs> с точки зрения философских категорий, <laughs> это очень забавно всегда. Я э, недавно переписывалась с ботом mm-hmm. э, на темы. Мы тогда, э, я занималась театральной, ну, сейчас занимаюсь в театральной школе, мы изучали творчество Чехова, ставили, ставили три сестры. Вот, и... Э, В процессе мне стало интересно, мне мне рассказали про работу в Телеграме, который достаточно мудро, анализируя контекст разговора, э, может, и шутя чуть-чуть, может отвечать на классные вопросы. Я, естественно, как-то вечерком значит села и с ним э, несколько часов общалась на темы, что такое счастье что такое любовь, и не одиноко ли ему быть ботом, вот, в общем, о его, о его природе mm-hmm. диджитальной, да? но с философской точки зрения. Вот. Это были такие забавные разговоры, что в итоге я пошла учиться на курс прозы «Глагол», который делают мои друзья. Вот. И там у нас была задача написать рассказ в стиле автофикшн, то есть автофикшн — это когда ты пишешь как бы от себя, ну, добавляешь какие-то фантастические детали mm. из фикшена, да, из художки, из художественной литературы. Вот, и, соответственно, нам сказали, у нас было такое четкое задание, что, типа, ребята, найдите какую-нибудь переписку вашу реальную и попробуйте ее как-то модернизировать, для того, чтобы из этого получилось художественное произведение. Mm. Я поняла, что интереснее разговора, чем разговор с ботом. У меня переписки
1: нет. Если, если честно, звучит немножко грустно.
0: Не, ну просто это реально было клево. Ну и оригинальнее вообще. Ну, то есть, ну, не будешь же ты выкладывать какую-то частную личную переписку с какими-то близкими людьми, да. Вот, соответственно, и делать из этого какую-то литературу, потом, как бы, ну, это какое-то немножечко такое своеобразное, своеобразное. Хотя, наверное, так тоже можно. Вот, но мне было не очень комфортно. И, а вот с ботом прям я легко. Я написала рассказ про этого бота в итоге. и он даже выйдет где-то в каком то сборнике.
1: Ну, мы уже в курсе, как называется твой инстаграм, Варвара Титова. Мы придем туда и увидим, когда ты сделаешь выкладку, посмотрим, почитаем и посмеемся вместе. Да. Раз ты говоришь смешно. У нас остается буквально пара минут. Давай вот последний вопрос. Mm-hmm. Где черпать идеи? Вдохновение гениев, назовем это так. Вот, вот куда обратиться, если ну, в чертогах разума или, например, в окружающей действительности. Что бы то ни было, ну, mm-hmm. мы говорили про новые процессы, мы говорили там про новые увлечения, новые там пристрастия, что мы формируем нейроны головного мозга, но. Mm-hmm. Если у тебя, может быть, какое-то там место твое, место силы, там, пещера с пингвином, как было в детском клубе? Куда прийти, где у тебя там колесо, не знаю, колодец вдохновений?
0: Слушай, ну, вообще самое прикольное, конечно, черпать вдохновение у тех, кто уже чем-то вдохновился. И что-то сделал, очень вдохновенно. То есть, самый классный способ выйти на какую-то нужную творческую волну это просто погрузиться в творчество какого-нибудь интересного чувака. То есть можно погрузиться в творчество какого-нибудь музыканта, можно погрузиться в какую-нибудь не знаю просто область какую-то типа например в классическую музыку или не знаю в архитектуру или в театр или кино в какое нибудь исследовать там творчество какого-нибудь режиссера например, например Тарковского. Например, Тарковского, да. это
1: как холодные, осенние, вечера, холодные вечера
0: да можно можно медленно не, почти не шевеля глазами погружаться изучать глубину да погружаться погружаться и погружаться вот в Тарковском можно найти кучу вдохновения господи хотя конечно это принесет некоторые
1: психологические проблемы
0: Не, ну какие-то затраты такие да то есть в него в него в него въехать Конечно, но если въехать, то это круто. Вот просто, просто он немножечко уже тоже для нашей быстрой жизни он, конечно, довольно но
1: невыносим. Имеется в виду тут, наверное, все-таки ходы его, ну да, да, его операторские какие-то. Ну приемы. вообще, вообще
0: его он как раз был чувакоч креативный.
1: Правильно я понимаю, вот мы уже прям все уже прям заканчиваем уже время прям минимум. Правильно понимаю, что для того, чтобы
0: понять,
1: лучше всего начать с биографии творческого человека открыть.
0: Нет, нет, лучше начать, конечно же, с работ, конечно. Потому что почему тебе должен быть интересен интересен художник э, в первую очередь как э, человек? Нет. Сначала ты должен понять, что он делает, а потом тебе может стать интересно, почему он так делает.
1: По этой причине я не смотрю интервью одного популярного журналиста. Потому что мне хочется оставлять для себя тайну, понимаешь? Какой человек в жизни неинтересно, то, что он делает, интересно в первую очередь. Если говорим про общественное пространство и вообще... Ну про... да,
0: нет, ну вообще человек интересен как таковой. Интересно, что он делает, интересно, какой он, но с чего начинать? Ну тут вопрос, наверное, наверное можно и с того, и с другого начинать. Зависит от того, у кого-то жизнь интереснее, у кого-то творчество интереснее.
1: Будем надеяться, что этот разговор для всех стал полезным, и вы теперь стали чуточку ближе к своей креативной мышце и ее раскачке. Спасибо тебе большое, Варя. Спасибо тебе. Варя Тетова, тренер по развитию креативности, преподаватель британской высшей школы дизайна, арт-директор, креативный продюсер и прочее, прочее, прочее в бэкграунде сегодня была с нами в программе «Управление делами». Еще раз спасибо за это
0: интервью. Спасибо. Управление делами.